0: Ya por el hecho de ser mujer en este deporte, hay un montón de prejuicios a los que tenés que enfrentarte. Yo me acuerdo clarito la primera carrera que, que corrí. Sentí que me bajó algo que fue... Estoy donde tenía que estar. Cuando yo era niña, tenía pósters de Gustavo Trelles, de los ídolos de mi papá. Yo no tuve una mujer referente. Y ese día me di cuenta de que yo estaba siendo esa mujer para un montón de niñas. Ceibal y
1: ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa con foco en los aprendizajes para la vida, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy
0: En este nuevo episodio de Aprendices nos encontramos con Patricia Pita. Inspirada por su padre, Patricia soñaba con ser piloto de rally desde pequeña. A pesar de la resistencia que tiene este deporte hacia las mujeres, logró cumplir su sueño y competir. Un gran obstáculo temprano en su carrera la hizo dudar de su continuidad. Sin embargo, el apoyo de su madre fue crucial y logró sobreponerse para volver con más fuerza. Si bien al principio estaba muy concentrada en lograr resultados en la competencia, hace un tiempo entendió que es más importante su ejemplo para muchos niños y niñas que la ven como referente. Como ella veía los ídolos de su infancia. Vamos a escucharla.
1: Patricia, Pato, gracias por venir. Bienvenida. Este, yo te agradezco en lo personal por haberte tomado el tiempo para conversar conmigo este, con nosotros. Y bueno, como te decía hace un rato, la primera pregunta hacia vos es ¿cómo te definís?
0: Bueno, antes que nada agradecer también. Para mí es un honor formar parte de este proyecto. Bueno, me defino como una persona muy apasionada. Creo que es algo que me ha caracterizado de que soy muy chiquita me apasionan mucho los deportes y mi primer amor fue el atletismo y le dediqué muchos años de mi niñez y de mi adolescencia al atletismo porque todo lo he hecho siempre con mucha pasión. Eh, luego, soy una persona que me gusta mucho los desafíos también. Eh, creo que eso es lo que me ha dado también como la motivación para enfrentar ¿no? un montón de, de de propuestas, ¿no? Y, y lo que me ha también impulsado a querer empezar a correr y convertirme en la primera mujer uruguaya, en ser piloto de rally en Uruguay, porque cuando comencé no había ninguna mujer. Y por ahí otra cosa que siento que me define mucho también es ser positiva. A veces mis amigas me comentan, ¿no?, de, ya a veces es como ridículamente positiva, ¿no? Para mí, no, no existe ese término para mí, pero es como que muchas veces tiendo a llevar el positivismo a un extremo y creo que esa ha sido una de las herramientas que más me han ayudado a seguir adelante, ¿no? Y a lograr mis metas y a lograr los sueños. Siempre pensar de que de alguna manera u otra las cosas se van a solucionar y que. Todo lo que nos pasa a lo largo de nuestras vidas, sea en un proyecto, yo lo estoy hablando obviamente de, de, de lo que ha sido mi carrera deportiva, pero también como persona, ¿no? en, en mis objetivos personales, siento que todo lo que nos pasa, incluso esos momentos que no están buenos o que nos generan tristeza o mucha frustración, son de los momentos que más aprendemos. Y es como eso, ¿no? Buscarle siempre la vuelta a de decir, esto me está pasando por algo y acá seguro voy a sacar un aprendizaje y una enseñanza que me va a ayudar a ser más fuerte. Y eso para mí también tiende como a identificarse con el positivismo, ¿no? Porque me ha pasado estar en situaciones que, que han sido muy duras o muy difíciles y siempre pensar en eso y recurrir como a ese pensamiento eh, me motiva a seguir también.
1: Con respecto a los desafíos y todo, me gustaría saber eh, en tus inicios, cuando arrancaste con todo esto, ¿qué? con ¿cuántos desafíos, me imagino, te habrás encontrado? Este, ¿Y cómo hiciste como para, para continuar y no desviarte? ¿Y dónde, de dónde te agarraste como para seguir? Porque entiendo que es un lugar, convengamos que es sumamente masculino y quizás en algún momento querías no continuar por un montón de cosas que seguro te restaban más que te sumaban. Pero, ¿cuál fue tu mayor desafío en tus inicios?
0: Bueno, a ver, el rally y el automovilismo en general es un deporte que es históricamente masculino y es de los pocos deportes, diría yo, en, en el mundo en los cuales el hombre y la mujer competimos a la par. O sea, no tenemos una diferenciación por género. Competimos hombres y mujeres eh, juntos. Y eso obviamente, cuando comencé, que bueno, romper como con esa barrera ¿no? de ser la primera, me llevó mucho tiempo ya de por sí poder empezar a correr. Yo de que soy chiquitita, mi sueño es correr en autos, porque obviamente mi papá es piloto, lo acompañé toda la vida, mi mamá lo acompañó mucho, y íbamos a las carreras y mi viejo era mi ídolo, lo sigue siendo. Y yo veía a él cómo vivía con tanta pasión su deporte y, y a mí eso me... me me cautivaba mucho, ¿no? Y, y yo decía que quería correr, quería correr. Y me llevó mucho tiempo poder acceder a correr, ¿no? Teniendo un papá piloto, nosotros tenemos taller mecánico. Y bueno, esa fue como la primera barrera, ¿no? Convencer a papá principalmente de que me dejara correr porque él como piloto y como hombre también eh, le era muy difícil ver a su hija, ¿no? a su nena, yo soy la más chica en mi, mi casa, eh, en ese ambiente, ¿no? porque es un ambiente muy masculino. Y bueno, empecé a correr en el 2012 y cuando comencé a correr eh, fue todo muy, muy raro, ¿no? porque primero yo llego con este sueño de poder ser piloto y empiezo a correr y, por ejemplo, una de las desventajas con las cuales nos encontramos las mujeres en este deporte es que generalmente no comenzamos de niñas, como sí si pasa con los pilotos varones, que tienen como otra base, ¿no? En karting, en pista. Yo aprendí corriendo y fue, fue muy duro porque ya por el hecho de ser mujer en, en este deporte, ya hay un montón de prejuicios a los que tenés que enfrentarte. Y fue más duro todavía porque no tenía experiencia. Entonces, obviamente, me equivocaba muchísimo porque estaba aprendiendo. Y, y para mí fue como. fue muy pesado, ¿no? Como esos inicios porque sentía. bueno, como que había mucha gente jugando también. Mi pilar, 100%, es mi mamá. Ella me educó de cierta manera que sin duda fueron las herramientas que, que a mí me ayudaron a seguir adelante, ¿no? Mamá es una mujer que ha trabajado toda la vida en una ONG que lucha por los derechos de las mujeres y los niños en todo el mundo. Y mamá a mí me crió con este concepto de tu género no va a limitarte nunca a tus sueños. Y eso sin duda fue eh, lo primero que necesité para poder dar el paso de empezar y luego para poder seguir también. Me apoyé mucho en mamá. Ella eh, siempre me dijo que yo iba a poder lograr lo que sea. No importaba si son mujer. Y creo que la contención de la familia es muy importante. A veces no la encontramos en la familia. A ver, como les cuento, ¿no? Yo al principio tuve que convencer a mi papá. Eh, para mí es muy importante poder encontrar siempre alguien con quien poder hablar, ¿no? Y alguien que, que te acompañe. Pero lo más más importante es aprender a creer en una misma, que no es fácil tampoco, eh y más eh, cuando sos más chicos tenés muchas inseguridades, las mujeres también tendemos a, tener, a ser más inseguras que, que los varones, pero creo que, que eso nos pasa a todos, no las inseguridades, las dudas, y hay que aprender a creer en uno mismo, aprender a escucharse a, a eso que hablábamos hoy de cuando uno siente en la panza ¿no? de esto es lo que yo amo y esto es lo que a mí me hace feliz, eh, hay que apostar a eso. Y piedras en el camino van a haber siempre, no y van a haber muchas, 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 porque lograr las cosas lleva mucho tiempo, pero para seguir adelante creo que primero hay que encontrar aliados en el camino, sean familias, sean amigos, sean personas que, 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 bueno, que te acompañen capaz que en cierto momento de, de tus sueños o de tus metas, eh, pero lo más, más importante es escucharse a uno mismo y poder seguir ¿no? eso que nos dicta el corazón y la intuición de, de hacer lo que, a, lo que a, a vos te llena. Yo me acuerdo clarito la primera carrera que, que corrí, tenía 23 años, me senté en el auto y por primera vez en mi vida realmente sentí, fue como estas cosas media... Difíciles de explicar, ¿no? Como que me sentí que me bajó algo que fue... Uf, estoy donde tenía que estar. Y me llevó mucho tiempo poder estar en ese lugar, ¿no? Y, y bueno, y luego sí, mantenerte allí, teniendo que ir en contra de tantos prejuicios, fue, fue un camino difícil, fue duro. Pero se sigue. Cuando uno hace lo que ama, por más obstáculos que se te presenten, se sigue. Hubo momentos también muy, muy difíciles en, en mi carrera deportiva. Yo me, me voy a Argentina a correr con... Para mí era estar llegando a correr el Rally Mundial, ¿no? Me fui a Córdoba. Eh, y corro la primera fecha, hago podio increíblemente. Fue un podio bastante de suerte en realidad, pero eh, hice podio, en fin. Y, y bueno, y ahí me cae una sanción por un proceso burocrático mal hecho en la emisión de las licencias deportivas y me sancionan y no puedo correr en ninguna parte del mundo por seis meses. Y ese fue uno de los momentos eh, más difíciles, creo que el más duro de, de, de mi vida o de mi carrera deportiva, porque a mí me hizo caer en una depresión. Eh, muchos sentimientos negativos, impotencia, rabia, frustración y... Y bueno, y me acuerdo que fueron esos seis meses muy oscuros. Ya no quería saber de nada con el rally. Decía un poco, ¿no? De qué estoy, qué estoy haciendo acá. Me quedé en Córdoba, me conseguí un trabajo. Y vino mamá un día, que como decía, mi mamá es mi, mi salvadora siempre. Y me dijo, bueno, Pato, tenés dos opciones. Acá te han puesto una, pu una piedra enorme. Y te puedes o sentar arriba a llorar. ¿O pasarla por el otro lado?
1: Decidiste pasarla para el otro lado, sin dudas. Sí,
0: esto fue en el 2015.
1: Sí. Qué importante que fue tu madre. Sí. Este, te entiendo porque lo es para mí, la mía no está presente, pero sigue siendo. Este, y qué bueno que hayas podido uh -huh. pasar por arriba de esa piedra y continuar.
0: Sí, cuesta, este, ¿no? Sí. O sea, pero está bueno contarlo. Sí. Porque... Muchas veces eh, vemos a las personas que logran sus sueños o sus metas y muchas veces no nos enteramos de todo esto que hay detrás, ¿no? De que todos sufrimos y a todos nos duelen en algún momento cosas. Pero hay algo muy importante que, que yo aprendí de ese momento, para mí fue muy difícil. Eh, a ver... Había hasta engordado como 15 kilos, eh, que también eso para mí fue, fue algo muy fuerte porque también era algo que, que yo no me había dado cuenta que me estaba sucediendo. Y como yo estaba sola en Córdoba y mi familia no había tenido la posibilidad de ir, cuando fueron, que, que me vieron, no podían creer, porque obviamente era como estar canalizando ¿no? mi depresión eh, y todas estas emociones a través de un desorden alimenticio. Y bueno, eh, cuando me doy cuenta de lo mal que estaba, porque realmente yo no, no me había dado cuenta, que fue gracias a esa charla con mamá, no de decir, bueno, yo sentí que esa piedra a mí me la pusieron ahí, no porque justo esta situación que a mí me, me sancionan, le había sucedido a otros pilotos, pero no habían tenido la misma sanción. Y eso a mí era lo que más frustración me generaba, porque sentía que capaz que si hubiera sido varón, eso no me hubiera sucedido, ¿no? Y pude transformar todas esas emociones muy negativas en NAFTA. no bueno, yo hablo en términos de las carreras. En NAFTA y en motivación para salir adelante. Y ahí me puse a entrenar como loca. Luego salí de nuevo a conseguir los sponsors y tuve un año increíble. Empecé a correr en el Rally Cordobés, me empezó a ir muy bien para hacer el Rally Argentino. Muy muy lindo año 2016. me destacan acá en Uruguay como la piloto revelación en el exterior para mí un reconocimiento muy hermoso. pero yo como que estuve luego que me pasó esto más todavía estuve tan como enfocada en demostrar que iba a poder igual ¿no? y de ganarme mi credibilidad en este mundo que no me di cuenta de todo lo que estaba sucediendo desde que empecé a correr hasta ese momento por el simple hecho de estar, ¿no? de yo estar en, en este, ocupando este lugar de mujer piloto. Y ahí fue en el 2017 o 18, no recuerdo bien, que vuelvo a correr a Uruguay luego unos años, a mi ciudad de Maldonado, que había un rally allá. Y cuando terminamos de, de competir, en, era como un tramo nocturno, se hace siempre en las ciudades para que la gente se arrime y voy a nuestro, a nuestro auxilio. Me encuentro con una fila muy larga de niñas y adolescentes que venían con un póster que yo había estado regalando a pedirme el autógrafo. Y yo, yo quedé impactada porque no me lo esperaba realmente y... Venían niñas chiquititas ¿no? que me miraban y nos animaban a hablarme y la mamá de ellas me decía, su sueño es ser piloto. Y yo ese día entendí muchas cosas que hasta ese momento no había tenido la capacidad de verlas porque bueno eso no estaba como tan enfocada en, en, en poder seguir adelante ¿no? y salir de, de, como de un montón de situaciones difíciles. Que, que dije, Fua. cuando yo era niña, mi cuarto tenía pósters de Gustavo Trelles Tenía su aut el autito de Gustavo Trelles eh, Que lo cuidaba como loca Después tenía pósters De los ídolos de mi papá De Peter Solberg con el Subaru Y yo no tuve una mujer referente ¿No? Una mujer a quien eh, idolatrar Y ese día me di cuenta De que yo estaba siendo Esa mujer para un montón de niñas Y Son esos logros Que cuando seguís adelante, te van llegando y te das cuenta de que son mucho más valiosos por ahí de los que vos te habías planteado, ¿no? Porque yo en ese momento quería ganar, obviamente, porque eh, soy deportista y, y obviamente somos competitivos y, y, y los deportes eh, siempre está como, ¿no? Eso de, de uno me, quiere mejorar siempre por obviamente obtener un resultado y ahí te das cuenta de que los resultados vienen por otro lado, ¿no? Y a mí me cambió mucho eso. Porque ahí yo sentí que ya había ganado.
1: Exacto. Es, es.
0: De la misma manera que vos estaba diciendo uh -huh. que capaz que
1: creciste sin ese modelo y hoy por hoy sos el modelo para un montón de niñas. ¿Y cómo llevas vos esa responsabilidad? ¿Lo tenés como una responsabilidad? ¿Cómo, cómo lo llevas adelante eso? Más allá de que ya sentís que ganaste porque es así, porque ya marcaste una diferencia para un montón de niñas que quizás ni siquiera se imaginaban que era posible, era, ni siquiera se les pasaba por la cabeza y ahora es como, ¿puedo hacerlo? Y desde ahora, desde chica, desde ya puedo soñarlo desde muy joven, que quizás a vos justamente te pasó de empezar como más de grande, de ver la posibilidad de... ¿Cómo, cómo llevas esa responsabilidad de ser esa referente para un montón de niñas?
0: Bueno, eh lo veo sí, sí lo veo como una responsabilidad porque me parece que, que hay que verlo de esa manera. Porque cuando niñas, niños, porque también niños, no adolescentes, gente joven, mira lo que vos estás haciendo porque de alguna manera los, los estás inspirando o motivando, eso conlleva una responsabilidad. Pero para mí es una responsabilidad que toca con, con algo que a mí me hace sentir muy orgullosa y es una responsabilidad muy linda, ¿no? Y la asumo de una manera eh, con mucha conciencia también. Siento que cuando era más, más chica, ¿no? Cuando arranqué en, en, en este deporte, no lo veía así porque creo que en ese momento no tenía la madurez tampoco para entender, ¿no? Ni, ni poder asumirla de la manera que, que la, la vengo asumiendo ya hace unos años. Pero es algo muy lindo, es... Como que a mí, me, luego de esa situación, ¿no? de, 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 de cuando me encuentro con todas estas niñas y adolescentes, en el 2019 me invitan a dar, mi, la primera vez que fui a dar una conferencia, y a contar un poco también, ¿no? mi, mi historia, los obstáculos, las piedras en el camino, y, y a partir de ahí es como que para mí es una motivación también, ¿no? el seguir adelante, te das cuenta o, o le da otro valor también a, a decir... ¿Valió la pena seguir adelante? ¿Valió la pena poder sobreponerme a esas situaciones que fueron muy tristes y duras y angustiantes? Porque por el hecho de haber seguido adelante es que hoy más niñas y adolescentes pueden estar no y sueñan con ser pilotos o no, o sueñan con ser una mujer científica o sueñan con ser lo que quieran ser. no Y me parece que, que eso es muy importante porque... Las personas tenemos que ser libres de poder elegir qué queremos ser y hacer. Y creo que para que esas cosas sucedan es muy importante que hayan mujeres, ¿no? principalmente, o sea, yo tomo mi responsabilidad primero desde ese lugar, ¿no? como mujer que, que inspira a niñas y adolescentes. Entonces creo que para que más niñas y adolescentes puedan soñar, es necesario que hayan mujeres referentes ¿no? en, en estos ámbitos en los cuales a veces las mujeres no están tanto. Y bueno, y creo que, que luego también motivás a todas las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con lo del Dakar, creo que lo más lindo que, que, que ha tenido este proyecto y que sigo procesando un poco las repercusiones que ha tenido, es eso, ¿no? Es que es demostrar de que los sueños se pueden cumplir que parecen imposibles, que parecen impensables. A ver, cuando arranqué con esto y empezabas como, a, a, obviamente, a, a ver lo difícil que es, ¿no? Porque era muy difícil y era un presupuesto muy alto para nuestro país, para todo. Y era impensable. porque era impensable? Pero una vez que lo haces, te das cuenta de que se seguís adelante y fue como lo que a las personas más cautivó y creo que lo mejor que se ha logrado con llegar al Dakar es demostrar que se puede ¿no? y que lleva trabajo y que van a haber un montón de situaciones que, que se te plantean que muchas veces decís, ¿cómo voy a salir de esta? O, o se me viene todo abajo. Pero cuando vos le pones ¿no? como mucho amor primero, obviamente, y mucho positivismo también, se logra, ¿no? Y, y bueno, y creo que, que un poco esa responsabilidad de, de ser la primera, de poder abrir un nuevo espacio, viene también con llevar este mensaje, ¿no? De Los sueños se cumplen, se trabajan, pero se cumplen.
1: Patricia, me gustaría volver un poco a esto que me comentabas de demostrar que no todo es color de rosas, digamos, ¿no? Para llegar a una meta, ¿no? Siempre hay algo en el medio y creo que constantemente estamos viendo todas las partes buenas y que todo es bueno y todo es lindo. Y en realidad no, hay dificultades, hay cosas, hay piedras en el camino, como decías vos. Este, y bueno, volviendo un poco a esta depresión que tuviste y toda esa situación que te tocó vivir, ¿qué mensaje le, le darías a todos los que están comenzando quizás eh, o queriendo llegar a una meta o teniendo sueños ¿Qué mensaje tenés para darles a ellos de que justamente hay cosas en el camino que te van a frenar, hay situaciones que suceden? Pero ¿qué, ¿qué le puedes llegar a decir para que ellos justamente no se queden en el camino?
0: Bueno, creo que primero y antes que nada es reconocer y aceptar de que los caminos están siempre, ¿no? Y que pueden ser un poco más largos, un poco más cortos, pero que ese proceso, ¿no? De, de empiezo acá y yo quiero llegar acá, esto está, ¿no? Y, y no lo podés pasar por arriba. Y es aceptar de que para lograr una meta o lograr tu sueño, triunfar en lo que, en que uno se proponga, hay que transitar por un proceso y ese proceso es perfecto como es, ¿no? Es, a ver, hoy agradezco todo lo que pasó, todo, desde que arranqué hasta ahora, ¿no? Los prejuicios, las barreras, las piedras en el camino, los palitos en la rueda, eh, las personas que me dijeron que no iba a podar, los que dudaron. Después hay que agradecer también ¿no? la, la, eh, las personas que te apoyan, las que te acompañan, pero hay que entender de que todo eso es lo que te da las herramientas ¿Para qué? Para crecer como persona, como profesional, para aprender. Es lo que nos enseña, es el cliché, ¿no? El camino es la enseñanza y en el camino está la recompensa. Y es 100% real eso. Porque hoy por ahí estamos acostumbrados a que es todo inmediato y eso no es real. Eh, y es como decís vos, ¿no? Muchas veces, eh, y creo que acá en nuestro país pasa mucho y pasa mucho en el deporte principalmente, de que cuando se triunfa, recién ahí se empieza a reconocer a esa persona, ¿no? Y, y, y está eso de pensar, fa, qué suerte que tuvo, mira, y no es así. Atrás de eso, de esa historia, de esa persona que llega o que logra cumplir su meta, hay años de trabajo, muchos años, mucho esfuerzo, muchas levantadas, ¿no? Muchas de caerte y levantarte, superar un montón de inseguridades que eso nos pasa a todos en cualquier cosa que vayamos a hacer te va a pasar de decir ¿qué estoy haciendo? ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿o estoy desperdiciando? Eh, esas dudas y esas inseguridades van a aparecer ¿por qué? porque aparecen momentos de frustración y, es, y hay que aprender a lidiar con la frustración porque la frustración va a estar en todo sea una relación eh, sea un trabajo, un proyecto, una meta, la frustración es parte de la vida. Y creo que, que eso también es algo que hay que aceptar de que es parte del camino, ¿no? Y el fracaso es parte del camino, porque para poder triunfar, ¿no? O poder ganar una carrera, ¿no? Llevándolo a lo mío, tenés que pinchar. Se te va a romper el auto, podés volcar, irte para afuera necesitas pasar por un montón de cosas que te, van a, que, que te van a hacer quedar afuera para aprender de eso y después vas a llegar una con años de experiencia, con un tiempo de experiencia, llegas a una carrera que de repente, eh, o a ver, necesitas correr muchas horas por distintos tipos de suelo, ¿para qué? Para después largas una carrera que en el mismo tramo tenés cinco tipos diferentes de suelo y lo sabes leer bien, pero eso te lo da la experiencia, te lo va a recorrer los kilómetros, te lo a per perder. Y una vez que vas como no llenando el tarrito de todas estas caídas, fracasos, eh, situaciones que, que a vos te dañan, que te duelen que, y que te las vas aprendiendo y procesando, es que un día llegas a una carrera y todo eso inconscientemente lo volcás de cierta manera ahí y gracias a que viviste todo eso, tenés las herramientas para ir y reconocer el camino el tramo, el piso y ganaste la carrera pero no la vas a ganar de un día para el otro porque por más talento que se tiene ese trabajo previo no se le escapa a nadie y, y creo que, que eso es muy importante tenerlo presente cuando empezamos en algo no No va a ser fácil para nadie, nada es fácil nunca, jamás pero la clave está en seguir ¿no? y, y y en rodearse de personas que a veces no son muchas, ¿no? Pero sí rodearse de personas de que te quieren. Y acá también me parece que está bueno eh, contar esto, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado también, ¿no? De que personas que me quieren muchísimo y que yo amo también, familia, amigos... Por ejemplo, ¿no? Cuando me, vengo con la idea de irme a vivir a Córdoba. Mi mejor, mi mejor amigo... Me dije, Pato, es una locura lo que vas a hacer. Tenés 27 años, tenés una familia, tu papá, tienen el taller. ¿Por qué no corres acá y haces, ¿no? Un poco, te, te empezás a estabilizar, establecer, eh, Trabajás en la empresa de tu familia. Y yo lo no miré y dije, Vos estás loco. Yo me quiero ir a correr a Córdoba. Pero, Pato, es una locura. ¿Cómo vas a hacer? No sé cómo voy a hacer porque la verdad no tenía ni idea cómo iba a ser. Pero yo me voy a ir porque yo siento que tengo que estar allá, porque es donde necesito estar. Sé que ahí voy a aprender, voy a mejorar. Y al principio tuve mucha gente en contra de mi familia, de mi, de mi entorno, pero son sus propios miedos que te los proyectan a ti. Y eso también nos pasa con el entorno y con la gente que nos quiere. Y, y creo que ahí es importante no enojarse ¿no? y aprender eso y tener eso presente de que muchas veces eh, nuestros sueños a otras personas le pueden parecer una locura pero los sueños son de cada uno y vuelvo a lo mismo ¿no? de seguir tu corazón y yo en ese momento lo, lo seguí seguí mi corazón teniendo un montón de, de, de gente que me decía que no y me fui a vivir a un hostel estuve muchos meses viviendo en un hostel y buscando la manera de estar allá y después mis amigos venían y decirme, menos mal, Pato, que vos no nos escuchaste y que seguiste tu corazón, porque fue impresionante ¿no? lo que logré y también con, con eso de haberme ido a Argentina. Y ahora, el año pasado, cuando llegué con, bueno, mamá, papá, quiero correr el Dakar, en vez de decirme, uff, qué locura, fue, vamos arriba, Pato, nosotros te vamos a apoyar en lo que puedas y lo vas a lograr, ¿no? Y, y eso me pasó con, con todos esos amigos y amigas que en su momento me decían que... Pastor, qué locura esto que vas a hacer. Y eso también está muy bueno, ¿no? Como que es muy lindo darte cuenta de que influís también al seguir tu corazón y al, y al seguir tus sueños en tu entorno, ¿no? Y, y, y en gente que por ahí tiene sus propias limitaciones que porque vos seguís adelante y cumplís con, con tu meta y seguís en este proceso no de caerme, levantarme y seguir adelante, estás también motivando a, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tus amigas, a tus amigos. Y eso lo hace cualquier persona, no y es algo muy lindo de saberlo, que lo podés hacer vos y cualquier persona que está eh, haciendo lo que ama. Porque cuando una persona hace lo que ama, brilla. Brilla de por sí, porque es lo que te llena y creo que, que hay que tener valentía también para tomar la decisión de hacer lo que uno ama y ojalá todas las personas puedan hacerlo en algún momento de su vida. No tiene por qué ser cuando sos joven, ¿no? Pero también eso, el mensaje de nunca es tarde.
1: Y llevando esto un poco para el lado de la educación, este, me gustaría saber también, en base a tus experiencias, ¿Cómo te gustaría que, que fuera esta conversación trabajada en un aula, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentís vos que es necesario trabajar también en un aula con respecto a tus experiencias?
0: Bueno, yo creo que uno de los principales mensajes es que las profesiones y los deportes no tienen género, que nada tiene que limitar los sueños de una persona, ni definirlos. Las personas tienen que ser, como digo, ¿no? libres, libres de soñar con ser lo que quieran ser y que se puedan desarrollar sin prejuicios. ¿no? Tanto una mujer que quiere ser piloto como un niño que quiere ser bailarín de ballet. ¿no? Estoy poniendo como dos profesiones o dos deportes, no de un deporte y una profesión, que, que están como muy encasilladas en los géneros ¿no? y que tienen muchos prejuicios por detrás. Y creo que principalmente hay que educar ¿no? a las generaciones más chicas para que esos prejuicios no existan más, se radiquen de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Y creo que luego hay que trabajar mucho en eso, ¿no? en, en que, lo, que, que las cosas se, se pueden llevar adelante siempre, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu trasfondo, uno puede lograr lo que se plantea siempre. La fuerza está adentro, está... En, en el amor que uno le puede poner a las cosas que hace y en el compromiso. Que las cosas, cuando uno decide hacer algo, se tiene que comprometer con eso, ¿no? Y a ver, acá les, les voy a poner de ejemplo una situación de carrera que me pasó en el Dakar. La arena, por ejemplo, es una superficie en la cual yo no tengo mucha experiencia porque corrí rally muchos años que se corre en tierra. Y las etapas que eran en arena eran las que a mí me demandaban como más concentración y más, ten, más tensión. Y descubrí algo que, yendo como a la parte técnica, descubrí algo en, en, en lo técnico del manejo que lo llevo a la vida. Entonces llegábamos, por ejemplo, a las partes de las dunas donde teníamos que elegir, vos llegás y... Mientras venís corriendo Tenés que ir eligiendo Constantemente Distintas trazas ¿No? En las dunas Distintos caminos Por donde ir eh, Pudiendo Pasar por estas Monstruosas montañas de arena Y Me pasaba de que Si en algún momento Dudaba Del camino Del que estaba eligiendo Me enterraba Cuando dudaba Me enterraba Siempre O pasaba algo, no, bueno, nos caímos en, en un pozo bastante grande. Y después me di cuenta de que las veces que yo elegía de entrada y me decidía por un camino, no importaba si era el más difícil, capaz que estaba eligiendo el más difícil, pero si yo estaba decidida en ese camino, lo pasábamos sin problema. Y cuando terminaba la etapa y me ponía como a pensar en ¿no? las cosas que habían pasado, me empecé a dar cuenta de que eso se había repetido en todos los días, y que si eso lo llevas a la vida, es lo mismo. Lo importante es, cuando uno se decide hacer lo que quiere hacer, hay que, hay que tomar esa decisión, no y hay que comprometerse con esa decisión, y a ver, como decíamos antes, no siempre hay inseguridades y hay dudas, pero si uno está seguro de lo que quiere y, y asume esa decisión, Vas a encontrar las herramientas adentro de vos para poder sobreponerte a las dudas, a las inseguridades, a las piedras en el camino, a los desafíos, a los problemas. Y creo que ese mensaje está bueno también de poder transmitírselo a los niños de chico, ¿no? Está bien sentirte inseguro, está bien pasar por los fracasos y está bien perder, pero lo que sí es necesario es poder decidir y comprometerse con lo que uno quiere ser y hacer en la vida. Entonces, cuando te decís a eso, no hay nada que te pueda sacar de ahí. Es como pararte en tus pies, ¿no?
1: <ríe> ¿Qué, ¿Qué influencia sentís vos que en tu educación? ¿Qué influencia tuviste vos que te sirvió también y te dio herramientas durante todo el periodo de tu educación que sentís que hoy por ahí te aportaron un montón?
0: Bueno, el deporte. ¿no? El, el deporte para mí es parte de la educación porque... A mí me enseñó, pero muchísimo, muchísimo. Como les contaba hoy, mi primer amor fue el atletismo. Y lo empecé a practicar desde muy pequeña, a eso de los 6, 7 años. Y le dediqué muchos años y muchas horas de, de, de mi vida porque lo amaba, amaba correr. Eh, y me entrenaba muchísimo y desde muy chiquita Com empecé a competir y competía tanto en, en carreras de atletismo como en triatlones. ¿Y qué te enseña el deporte? Que perdés constantemente. Son más las que perdés que las que ganás. ¿Y qué es lo que tiene también para mí? Que al perder ¿no? en, un, en un deporte, vos tenés la posibilidad que, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? que es tu decisión de, si yo quiero mejorar, puedo, pero y depende de vos. ¿no? De, de, yo perdía, por ejemplo, en el atletismo, salía cuarta en una carrera. Yo quería salir primero, porque obviamente ¿no? es un poco lo que, lo que buscamos en el deporte. ¿Y, y ¿qué, qué me hacía perder? Iba y entrenaba el doble y estaba meses entrenando y meses tratando de mejorar y obviamente me parece que también una de las cosas que, que te enseña el deporte es que podés admirar ¿no? a, a la persona que es mejor que vos y aprender de esa persona. Es una constante admiración y querer llegar a lo que ese deportista está haciendo y creo que es una de las escuelas más lindas que, que puede brindar la vida, es el deporte. También obviamente aprendes mucho a trabajar en equipo, porque incluso los deportes que, son, eh, que se practican solos, eh, como es el tenis, ¿no? o como pueden ser incluso hasta el automovilismo, vos siempre tenés un equipo detrás, tenés un entrenador eh, y aprendes también no a trabajar en equipo. Y, y bueno, creo que para mí el deporte es, es todo. En la vida aparte te da salud, te, te aprendes a ser constante, a tener disciplina. Luego, obviamente que una de las cosas que agradezco muchísimo también, porque para mi papá fue un esfuerzo enorme, eh, me, me, ellos tuvieron la oportunidad, ¿no? a través del trabajo, de mandarme un colegio bilingüe, y el inglés ha sido fundamental, pero fundamental porque, eh, y es cada vez más, no es un idioma que es global, y a donde vas, en, en inglés te podés comunicar. Y eso te da también muchas herramientas y o te puede también dejar afuera o, o sin posibilidades de agarrar ciertas oportunidades laborales o ciertas oportunidades en lo deportivo por no saber hablar inglés. Y, y creo que eso eh, agradezco un montón porque también te da la libertad de comunicarte y la comunicación para mí es otra de, otra de mis pasiones. Y ahora un poco como... Pensando un poco más, eh, los valores, los valores de cada uno, eso los aprendes en todos lados, no solamente en, ni en la escuela o solamente en la familia. Creo que los valores que, que cada uno va a llevar a lo largo de la vida los adquirís cuando sos, cuando sos pequeño. Obviamente después te haces adolescente y empezás también a elegir ¿no? Con qué valores o con qué fuerza le pones a cada valor y bueno, y creo que, que ahí la educación tiene mucho que ver en, de todo, ¿no? De, de, de la escuela el deporte la familia pero bueno, bueno, más o menos por ahí
1: <risa> Bueno Patricia, muchas gracias por haber compartido este espacio conmigo espero que te hayas sentido cómoda Gracias <risa> Aprendices es la primera serie original de Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy